1: E come sempre sono in compagnia di Banda. Ciao ragazzi! Di Mac. Benvenuti giocatori! E Ale. Ciao ragazzi! Allora ragazzi, questa settimana puntata densa densa di giochi, novità. Eh, Partiamo subito con le nostre classiche note di servizio. Innanzitutto volevo ricordare a tutti che è attivo il nostro profilo Patreon, dove potete supportare eh, questo podcast se pensate che sia un passatempo piacevole per voi, vi raccomandiamo date un'occhiata al nostro profilo e se volete contribuire a fare del Doom Witch Buyers Club un prodotto ancora migliore potete sostenerci con alcune formule molto semplici che vanno da 1 a 10 dollari. Tra l'altro stiamo facendo votare i nostri Patreon per quanto riguarda il loro gioco dell'anno che viene diviso in tre categorie, quindi Light Game, Euro Game e American Game. I risultati sono già abbastanza definiti ma... Se vi iscrivete potete votare entro l'8 dicembre e contribuire anche voi a questa classifica che verrà discussa naturalmente nel nostro mega puntatone del gioco dell'anno. Che dire, abbiamo anche un saluto doveroso da fare a Filippo Terzo, in realtà il nome vero è Filippo Bortolotto. Salutiamo Filippo. Ciao Filippo. Ciao ciao, Filippo. Filippo. Che si è laureato da pochissimo campione italiano di Marco Polo. Allora, Filippo è un amico di questo podcast e ci ha raccontato come è andato il suo weekend a Imola. Faccio la fredda cronaca perché sennò ci incasiniamo. Ecco, ragazzi, qua noi,
2: noi altri tre, io, me, e Ale, non sappiamo nulla, perché Già, esatto. al momento solo Jack ha avuto modo di parlare con Filippo, quindi le nostre reazioni di stupore, o oh no, esatto. <ride> saranno naturalissime e improvvisate. Esatto,
1: questo per farvi capire anche un po' la vita del vero pro gamer. Allora, Filippo si è alzato alle 6 di mattina di sabato, è andato a Imola, lui è di Vicenza, quindi è andato a Imola due ore e mezza di strada. Sì. È arrivato lì, si è presentato la mattina, ha fatto un torneo di Great Western Trail, così giusto per scaldarsi. Eh sì, beh, giusto. Però, sì, giusto, come la mattina... Ha fatto il warm up con esatto. Great Western <ride> Trail. Latte, cereali e, e Great, Great Western, Western, Western Trail. Trail. Non è andata benissimo. Allora cosa ha fatto? È tornato in albergo, ha dormicchiato un attimino e ha cenato e alle nove si è presentato al tavolo del torneo di Terra Mistica. Oh, che lei. ha vinto? Il torneo è finito alle quattro di mattina. <ride> Aiuto! È andato a letto, ha dormito 3 ore e mezza, si è svegliato, si è fatto... Quattro partite di Marco Polo, dopo aver dormito quattro ore, contro i più forti giocatori italiani. Un torneo da 20-24 persone, con tre turni di qualificazione, quindi tre partite per tutti quanti. In finale avrà
2: trovato lo stesso Marco I, migliore... esatto.
1: <ride> 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 I, migliori, <ride> I migliori quattro delle prime tre partite si qualificano al tavolo successina. finale. Mm-hmm. Eh, Filippo ha vinto la prima partita e poi ne è arrivato secondo nelle altre due e si è qualificato per quarto sì. al tavolo finale. Al tavolo finale ha trovato il suo mentore, Alessio Bicego, che salutiamo. Bicego A su Yucata. Eh, poi è arrivato un ragazzo di Roma che si chiama Stefano Marchetto e un ragazzo milanese che si chiama Cristiano Radaelli. Questi quattro sono la creme del Marco Polo in Italia. Eh, Filippo ha vinto ed è quindi diventato campione italiano. E dopodiché è tornato a casa ed è svenuto. Jack, io ovviamente devo farti questa domanda perché Vai. sto morendo. Chi che personaggio esatto. oh, che Sì, è sì, è sì. Ha usato quel personaggio, il mitico Caga Casette. Grande,
2: no! grande, quello che tocca sempre a me, perdo, grande. Esatto.
1: Ha vinto con 91 punti, eh, di un punto rispetto a Stefano Marchetto, ragazzo di Roma. Devo dire, Filippo, complimenti perché in due giorni farsi qualcosa come 16-18 ore di gaming... Ma non rilassato, ragazzi. Gaming, eh sì. gaming se, se facciamo sì. una partita de zombieside, no, no. no. Cioè, cos'è?
2: Great Western sì. Trail, Terra Mistica, sì. Marco
3: Polo: Infatti, cioè, sì.
0: il, le prime prove libere con Great Western Trail. Poi ha ah, okay. fatto il gran premio simulato con Terra Mistica
2: e dopo no. la gara vera. Ricordiamo che, tra, tra l'altro, Polo. Filippo tipo un mese fa ha vinto la finale di, del torneo di Terra Mistica al Magno Gatto a... Esatto,
1: Cinzze. e Filippo è arrivato anche settimo agli europei. Gli europei è un torneo multigioco quindi con quattro giochi e ha perso di un punto il titolo perché sostanzialmente è arrivato settimo ma i primi sei sono arrivati a pari punti. Lui, eh, con una distanza di un punto solo a una partita di Honshu, con quel punto in più che gli sarebbe bastato per vincere questa partita di Honshu, sarebbe arrivato primo assoluto. Ecco. Quindi, stiamo parlando di. Un... cioè, ci togliamo il cappello perché veramente. Ecco, questo, questo, questo
2: belva orendo è uno degli invitati alla sfida di Shite. Per farvi capire chi è quello che conoscete di meno perché ci segue. Insomma, <ride> esatto.
1: esatto. Infine, passando oltre, un saluto ai nostri amici di Energy Plus Italia, un podcast di videogame a cui siamo stati ospiti io e Ale già più di una settimana fa sì, ormai esatto, sì. eh, però al momento di registrare eh, insomma eh, diciamo non siamo stati prontissimi a salutarli ma lo facciamo adesso ci eh, siamo molto divertiti ragazzi continuate ad ascoltarci tra l'altro abbiamo scoperto che uno di questi ragazzi vive in Giappone ed è uno dei famosi giapponesi che ci ascolta <ride> perché se chi ci segue sa che noi abbiamo questa community di giapponesi da cui continuano ad arrivare download non ma meglio mi... identificata esatto. Eh, esatto. non siamo mai riusciti a capire Almeno stiamo cominciando a dipanare il mistero Esatto Quindi un saluto ai ragazzi di NG Plus Che dire, siamo pronti per andare in... Ah beh, naturalmente speriamo vi sia piaciuto il nostro video di unboxing di Kingdom Death Monster Eh, Ci abbiamo messo veramente tutto quello... Abbiamo
2: veramente dato tutto Eh, Esatto
1: Naturalmente per noi era importantissimo farvi vedere che cosa c'è in una scatola di un gioco che costa minimo 350 euro Perché dopo a Stretch Goals... Miniature extra, pack esclusivi e quant'altro si arriva tranquillamente, banda e mi diceva. Allora
2: vi dico che il pack ultimo uscito con tutto, e quando dico tutto intendo tutto, viene 2400 dollari, ma bada bene. 2400 dollari, avete tutto tutto tranne una cosa il gioco oh <ride> seems eh sì, legit ecco. sembra la
0: deluxe edition di Assassin's ecco. creed esatto. che è uscito con, tipo, con mille statuette ormai, ma ormai senza, ragazzi la mia teoria
2: è che kingdom Dead monster non sia nemmeno più ormai assurga essere una sorta di brand tipo ferrari prada gucci in cui tu entri in questa boutique ricordiamo che ha proprio
4: lo sì, shop, sì,
2: la, la boutique, il kingdom certo. Dead shop e ogni cosa che hanno, dal gadget all'espansione all'adesivo della pin-up giapponese, eccetera, sostanzialmente costa 70 euro. Quindi, <ride> se avete Onesto. i portafogli a fisarmonica. Tipo potete davvero fare delle cose grandiose. Se no, se semplicemente volete, potete sbavare. No.
1: Se volete licenziarvi, usare la liquidazione e eh il sì. tempo che avete a disposizione per giocare, sapete cosa fare. È sì, come entrare la vittoria secret di esatto. giochi di ruolo: eh, eh, è. Sì. La praticamente. Esatto. Eh, un'ultima nota prima di iniziare con i giochi veri e propri, sempre sul nostro amico Filippo Terzo. Eh, se qualcuno lo volesse sfidare a Marco Polo, quindi se volete sfidare il campione italiano di Marco Polo, potete andare su Yucata con la y, quindi yukata.de. Lui è spesso lì ad allenarsi, il suo nickname è Salmur, ok? S A L M U R, quindi se vedete Salmur e siete iscritti alla piattaforma Yucata provate scappate, scappate. <ride> Beh, Insomma,
2: credo che sia una <ride> Come fatevi maciullare. Se il vostro tavolo capirà. join a Salmur Fingete di avere, non so, di essere costipati, di avere qualsiasi cosa e bye bye
1: Esatto, e con questa ultima indicazione io procederei con i giochi della settimana (ride) Iniziamo con Banda, naturalmente Ma ragazzi è un gioco
2: allucinante allucinante. Abbiamo
1: un gioco eh, solitario che si chiama Hostage Negotiator Gioco uscito solo in inglese per il momento, è un solitario che eh, appunto a tema eh, negoziazione sui, sul ostaggi. discorso Salviamo gli ostaggi Salviamo gli ostaggi sì. da una morte brutta e assolutamente triste Quindi Banda che cosa, come, come facciamo a salvare questi ossa- ostaggi? Eh. Raccontacelo Caro Jack
2: intanto vi dico è difficilissimo davvero Il gioco è un kickstarter del 2015 di AJ Porfirio Ed è distribuito dalla Van Rider Game, la stessa Ale... Che abbiamo
0: citato quando abbiamo fatto il round-up dei futuri Kickstarter, quando abbiamo parlato di Detective.
2: Ah, sì. Esatto. Quindi, innanzitutto, mi scuso per il tema, perché ragazzi, purtroppo questo gioco, a differenza di tutti gli altri giochi che abbiamo trattato, ha un tema un po', non dico macabro, però ha un tema un po' particolare, perché... Eh, alla fine tratta della liberazione di ostaggi che sono tenuti segregati da eh, praticamente rapitori di vario genere i quali hanno delle richieste che vogliono siano soddisfatte entro un certo limite di tempo altrimenti inizieranno sostanzialmente a giustiziare tutti tutti gli ostaggi che cosa accade? si tratta di di una gestione della mano voi partite con sei carte in mano di costo zero E queste carte vi consentono, giocandole, di chiamare il rapitore e di intrattenere con lui una conversazione telefonica al fine di calmarlo, di ascoltare le sue richieste, di prendere tempo, di modo da poter accumulare forze necessarie per poter sventare il suo piano. Come in un telefilm. Come in un telefilm. Ti senti senti immerso in un vero telefilm quando giochi, Ma ragazzi, di più, peggio, perché alle volte succede ovviamente un gioco di carte è un gioco che ha dell'alea ma poi vi dirò quanto è studiato questo meccanismo per tenerla a bada. Accade delle volte che vi sembra di avere proprio tutta la situazione sotto controllo. Lui si sta comportando bene, e il livello di minaccia è basso, avete punti conversazione da spendere per praticamente comprarvi tutto quello che vi serve e invece quando girate la carta evento del terrorista accade qualcosa di imprevisto. Magari un, un ostaggio tenta di scappare, viene ucciso, lui vi butta giù il telefono perché è questo che capita. Il terrorista vi butta giù il telefono e voi non potete completare le vostre azioni. La situazione peggiora di botto e rischiate di perdere la partita per cose del genere. Comunque, le cose da tenere sotto controllo in questo gioco sono sostanzialmente due. Il livello di minaccia. ok? Perché? Che cosa succede? Più il livello di minaccia è alto, ovviamente, maggiore è la probabilità che il, il rapitore inizi a giustiziare gli ostaggi.
1: Vado giù di testa. Gli insomma. ostaggi di solito sì, sono
2: sì. 8 e sono tenuti in un luogo non ben precisato, cioè questa è una cosa lasciata all'immaginazione okay. del giocatore. Scopo vostro è quello di salvarne almeno metà. Ma non è che quando ne avete salvati metà avete vinto. Voi dovete, per vincere, salvare almeno metà degli ostaggi iniziali, e vi dico che ci sono carte terrorista che aggiungono ostaggi, da 1 a 3, ecco. Dovete comunque aver svuotato interamente la riserva degli ostaggi, oltre ad averne salvati metà, perché gli ostaggi possono morire o essere salvati ah, non è che si svuota così no, okay. <ride> quindi se all'inizio avete 8 ostaggi 4 devono essere salvati ma la stanza in cui loro giacciono all'inizio deve essere completamente vuota quindi nel caso 4 ne muoiano e quattro li avete salvati avete, avete vinto questo però crea delle situazioni un po' paradossali perché siccome in questo gioco voi avete diciamo pochi turni a disposizione perché ne avete 10 e dovete fare tutto questo in dieci turni vi giuro è pochissimo quando arrivate sul finire, accade questa cosa, che voi avete quattro ostaggi salvati e ce ne sono tre morti. Il problema è che voi non avete modo di salvare l'ultimo. Dovete sacrificarlo? Eh sì, cioè, ma, dovete, ma che tristezza. Dovete a volte tipo sacrificarlo, perché sennò il gioco non termina entro i turni, i, tu- i dieci turni, e voi e praticamente perdete. perdete. Uh-huh. In tutto questo, voi dovete, inoltre, fare in modo che o... Il rapitore venga ucciso... Avete la carta dei cecchini... Per fare questa cosa... Che è una carta di valore 7... Che voi praticamente... Eh, usandola e tirando i dadi... e Facendo due successi... Ci sono i cecchini appostati sopra i tetti... Gli sparano... Lo uccidono... E in quel caso però... La carica passa al secondo in comando... Perché il maledetto non è mai da solo... Ok... Oppure... In qualsiasi momento... Voi non abbiate più ostaggi... All'interno della stanza... Se con una carta riuscite ad abbassare ulteriormente il livello di minaccia oltre il minimo, lui praticamente si consegna perché non avendo più ostaggi e tu al telefono che lo l'hai tieni... L'hai convinto. L'hai convinto sostanzialmente a consegnarsi. Quindi c'è un finale più moderato e un finale proprio più drammatico. La cosa come avviene? Ogni turno si giocano delle carte e queste carte hanno effetto o sul livello di minaccia, che quindi la abbassa, o sui punti conversazione, che sono sostanzialmente la valuta, la valuta del, gioco del gioco per comprare certo. altre carte, oppure le carte danno un bonus permanente in dadi ad altre carte che giocherete eh, successivamente, okay. oppure vi fanno rirollare i dadi. Ovviamente maggiore il potere della carta è più costa. Quindi poniamo la carta base con cui si parte, che è tipo il mitico small talk. Voi lo chiamate, cominciate un, un attimo a, capire, a prendere meno, confidenza, <ride> okay. voi siete questo negoziatore, eccetera, eccetera, tirate i dadi. Se voi, per esempio, tirate due dadi, perché in quel caso il livello di minaccia vi consente di tirare due dadi, se voi totalizzate, per esempio, un successo, voi avete due punti conversazione da spendere in carte. Se fate due successi, e ricordiamo che nei dadi da 6 qui i successi sono solo col 5 e col 6, okay. avete tre punti conversazione. Il problema è che se non fate successi e capita spessissimo, praticamente lui mettete mette giù il telefono, quindi la vostra conversazione è chiusa E voi avete finito per quel turno di agire e tocca a lui. Si gira la carta del terrorista, accadono cose super spiacevoli, tipo lui ne è giustizia 1, la minaccia va su, perdete punti conversazione, eccetera, eccetera. Oltre a tutto questo, il rapitore ha anche delle determinate richieste che devono essere soddisfatte. Quindi ci sono richieste minori e richieste maggiori. Una richiesta minore, che ne so, può essere quella di... Farsi portare lì il giornale, ok, vi dico una cavolata, farsi portare lì il giornale, quindi voi gli dite ok, ok, quando volete, voi durante una conversazione potete mandare qualcuno a portargli il giornale. Allora guadagnate tempo, ma una volta che lui ha preso il giornale accade qualcosa di brutto, perché magari sul giornale ha letto di lui stesso che è lì dal giorno prima, si si incavola e tipo la situazione va... diciamo, Degenera. Come fai a, eh,
1: fisicamente nel gioco Nella meccanica a soddisfare le richieste Devi, allora, fare delle, devi spendere che valuta Sì punti
2: conversazione Ah, okay, Anche quello. Anche le, anche le richieste del, del rapitore Hanno un costo in punti conversazione Quindi tu giochi le carte Maturi punti conversazione Quando vuoi all'interno della tua fase Puoi okay. soddisfare una sua richiesta Però ce ne sono alcune Tipo lui vuole la moto O vuole che ne so Un biglietto aereo per i caraibi Tu glielo puoi dare Ma, se... ma cosa succede Che se tu gli dai la moto Quello scappa E hai perso Ma il turno in cui tu gli concedi la moto, chiaramente siccome la condizione della moto è che se lui non si consegna o non lo uccidi nel round in cui dai la moto, scappa e tu hai perso, ti dà ovviamente un bonus enorme. Cioè è proprio all-in del tipo ok, questo round provo a fare il tutto per tutto, ok, ti do la moto, guadagni tantissimo in conversazione, abbassi la minaccia, lui si sente già al sicuro e tu provi, che ne so, a usare i cecchini oppure praticamente a fargli il mitico ma- total mind control, che è una sorta di conversazione lunghissima in cui tu abbassi la minaccia addirittura di 4. e proprio per spingerlo praticamente a consegnarsi. A consegnarsi. Ecco,
3: Quindi sempre giocato molto sul filo no, del ragazzi, rasoio? No ragazzi, questo gioco
2: è sempre sempre giocato veramente sul filo del rasoio e come in Pandemic qui si vince o si perde sempre di pochissimo, perché ci sono molteplici fattori, moltissime cose che possono andare storte. Specialmente perché c'è il tempo, cioè avete 10 turni e, mo- e ci sono delle carte mm, rapitore che accelerano questo processo di discarto delle carte quando non potete più pescarne avete perso al termine praticamente del mazzo del, mm, delle carte del rapitore c'è il mitico pivotal event che è l'evento centrale prima di farvi perdere la partita, in cui accade nuovamente qualcosa che vi può dare un bonus, ma generalmente vi può dare sostanzialmente anche un malus. E anche questo cerca di triggerare sostanzialmente una sorta di all-in, cioè un ultimo momento in cui decidete che cosa fare fra diverse cose per gestire la situazione, provate il tutto per tutto e poi o ce la fate oppure perdete. Vi dico, è un gioco in cui si perde veramente tanto, però la bellezza qual è? Quando ho cominciato a giocare, usavo tantissimo i dadi, perché in questo gioco tutto quello che si fa è accompagnato dai dadi. Gioco una carta, tiro due dadi, gioco una carta, tiro due dadi. E perdevo, ma perdevo a manetta. Poi a un certo punto ho detto, ok, cambiamo strategia. Le carte in questo gioco possono essere giocate senza il tiro di dado. Voi scartate una carta e quella carta in automatico vi vale un punto conversazione. Quindi... Al primo turno voi partite con 6 carte le scartate tutte e 6: 6
1: punti, sei, sei punti. pieno.
2: Vi comprate, che ne so, 2 carte da 3 che sono molto forti, però vuol dire che per quel turno voi non fate nulla e gli date un turno. Il turno dopo, voi non ripescate le carte che avete giocato quel round, dovete aspettare un turno di, down, di cooldown. ok mm-hmm. Quindi i primi due turni voi glieli regalate, cioè non fate niente. Lui fa cose e voi non fate niente. Non
1: puoi giocare le carte da tre nel secondo sì, turno? Sì, però
2: il problema è che le carte da tre sono molto preziose. E io non mm. voglio giocarle quando ho solo due dadi.
0: Okay. Le, devi, me... le devi utilizzare in un castello esatto, di conversazione. Devi <ride> costruirti
2: un castello. e cioè Non è un gioco in cui ogni turno fai qualcosa. Certo È un gioco in cui tu ti costruisci la mano e poi boom! vai. Anche perché, ripeto, ci sono delle carte molto potenti, ma se ti affidi a due dadi soli in cui per fare un successo Sono devi 5, fare 6, 5 o 6 eh. le perdi poi non le puoi nemmeno più comprare perché devi aspettare un turno il tempo passa un casino invece quando rolli un 4 tu puoi scartare due carte che hai in mano per ottenere un successo quindi il primo turno ti liberi delle carte da zero prendi carte di valore 2, 3 o 4 salti un turno ti riprendi quelle da zero e cominci a magheggiare con tutte, con tutte le carte che hai in mano e allora cominci a fare delle cose strafighe ma con questa strategia hai avuto effettivamente successo con questa più strategia successo. ho cominciato a vincere ovviamente vi posso dire che percentualmente ne, percentualmente io ne, vin, ne vinco due su 5 perché okay. è molto difficile certo. e comunque sono relativamente alle prime armi insomma qual è la bellezza di questa confezione che ricordo è una stand alone chiamata hostage negotiator crime wave che non è il kickstarter è il gioco originale del 2015 è un'espansione uscita quest'anno è un big box che, che le cui dimensioni non giustificano minimamente il materiale che è contenuto dentro ma è stato fatto dall'autore così grande apposta per contenere tutto il gioco base uscito in precedenza compresi gli gli abductor spec che ormai ad oggi sono otto quindi abbiamo diversi rapitori ognuno col suo comportamento e vi giuro ogni rapitore perché in questa scatola ce ne sono tre di di, di base sono completamente diversi tu li hai chiusi tutti e tre? no io ne ho chiusi due Bacca e gli altri, due, no, gli altri due devo ancora giocarli perché il terzo base devo ancora giocarlo ma poi, uh-huh. e questa è la sorpresa sotto la plastica del gioco tada! c'è una busta uh-huh. con all'interno il mitico Psycho che è il Joker, chiamiamolo sì. lui è praticamente un pazzo maledetto di cui nessuno sa nulla, che è venuto fuori dal nulla lui ti rapisce la moglie e no. la porta in una location abbandonata in città allora tu smetti di giocare con la plancia di gioco quella che raffigura il telefono e giochi con la plancia la mitica Rush Hour.
3: Oh, stupendo!
2: Perché praticamente tu devi eh, all'interno di questa città devi spostarti con i punti conversazione per tutta la città dal, dal dipartimento di polizia a, alle tre location che sono quelle papabili dove lui può aver messo praticamente tua moglie. E tu devi con i punti conversazione muoverti e arrivare sul posto devi indagare per trovare la tua tua moglie se non la trovi devi passare a quella successiva ma il tempo contato, perché nel mentre tu vai in auto eh, c'è un rischio enorme che per la fretta tu possa causare degli incidenti o la morte di qualcuno eccetera inoltre sei accompagnato dalla carta drone cioè ti sostituiscono la carta del total mind control e ti mettono quella del drone quindi tu mentre vai in una location puoi mandare il drone della polizia in un'altra location di modo da accelerare il sistema con cui indaghi in queste case beh questa eh, ragazzi secondo me finisci malissimo se davvero non hai non so quante ore al gioco base perché è è di una complicazione eh, allucinante ecco ragazzi vi giuro questo gioco qui lo setappate in praticamente 90 secondi Una partita dura 20 minuti e le prime volte vi sembrerà niente di che invece credetemi è un gioco davvero ben fatto davvero davvero ben fatto che vi spremerà vi spremerà le meningi perché il rapitore base no ma quelli che vengono dopo sono veramente cazzi da cagare ogni volta che dovete affrontarli perché non sapete che richieste hanno perché le richieste variano di partita in partita non sapete tipo c'è quello che ha i problemi con la madre allora vuole parlare con la madre chiedere scusa dei suoi peccati voi chiamate la madre la madre gli parla e lui si incazza perché <ride> tipo eh ma perché la madre così quella lo fa sbarellare quello che vuole una roba <ride> ne vuole un'altra un casino e anche quando li avete uccisi poi c'è il loro secondo che continua a lì a rompere le palle e avete solo dieci turni di tempo vi mette un'ansia fotonica Vuoi la roba bella vincere, è che sì. più tu vai bene più ansia ti viene perché quando le robe vanno male fin dall'inizio dici beh vabbè gesti- sta andando gesti- 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 sta andando no, tutto no. malissimo quindi vabbè ma quando ti va tutto bene eh
1: vuoi vincere ti dici, viene il braccino eccomi
2: eccomi ce l'ho ce l'ho in pugno l'ho convinto di tutto adesso, adesso gli faccio l'avaggio del cervello si consegna e invece tipo giri una carta disastro totale e tipo no non avevo previsto questa cosa che ne so che sarebbero entrati che in realtà nel, nella cella frigorifera c'erano altri due ostaggi di cui non sapevo <ride> e tutta la tua tattica va a farsi benedire perché, scu- vi dico questa alcuni di questi, una volta che gli fate le concessioni per tutta la partita ogni turno vi eliminano carte dal gioco quindi quando voi fate questa concessione per esempio avete un grande bonus ma poi di turno eh in sì. turno lui vi mangia una carta e voi rimanete senza carte e ormai la situazione è... Mac, volevi fare una domanda?
3: Sì, volevo chiedere a Banda, quindi quanto è rigiocabile il titolo? Ah, beh,
2: a livello di rigiocabilità è infinito, perché comunque... Il mazzo che... cambia eh, sempre, sì no, quello Quando del... voi avete sconfitto un rapitore, la partita dopo che è fatta con lo stesso rapitore è completamente è diversa, diversa, perché... Okay. Il ma- la, vo- la tattica che voi usate può tranquillamente essere completamente diversa. I tiri dei dadi sono completamente diversi. Il deck del terrorista è completamente diverso. Quello della vi- lui- la la- la richiesta, la richiesta minore e maggiore che lui fa sono sempre diverse. Quindi ogni partita sostanzialmente è una, una nuova sfida.
0: Una delle cose che più mi dispiace di questo gioco è che nonostante sia un Kickstarter che ha già due anni, nessuno abbia pensato di tradurlo in italiano. No, infatti. È, è il tutto gioco in è inglese e sì. la quantità di testo, ragazzi, è una cosa è mostruosa, eh sì, tremenda. È cioè, <ride> se non avete una buona conoscenza dell'inglese, è un gioco Difficile, che difficilmente sì. riuscirete ad affrontare. Comunque è talmente bello che è uno dei motivi principali che mi ha spinto a parlare di Detective durante la puntata della Van Rider. Sono Games. Sono gli stessi autori, vero? Sono gli stessi stesso autore, sempre Porfirio, coadiuvato dai ragazzi della Van Rider Games. È un gioco favoloso.
2: Tra l'altro, ragazzi, un'altra cosa che vi dico è che Tutte le componenti del gioco sono di assoluto prestigio, le carte sono ottime, la plancia è ottima, adesso sto facendo vedere la plancia qua ai miei compari, sentite sì. il materiale di cui è fatta mm, sì, sì. e la cosa bella è che per il setup la plancia è totalmente autoesplicativa, cioè è una piccola plancia con un telefono al centro, ci sono vari slot dove mettere le carte e la plancia automaticamente praticamente vi spiega tutto il gioco perché vi dice che fasi di gioco ci sono che sono pochissime sono tre fasi dove mettere le carte cosa fare cosa brigare per cui quando avete letto le regole parliamo di due di tipo tre facciate di regole sono pochissime una volta che avete settappato i 90 secondi vi affidate alla plancia giocate 20 minuti potete farci tranquillamente 10 partite è davvero davvero fighissimo bene per il 2018
1: promessa da parte di Jack faremo una sfida Austin Negotiator contro Friday il venerdì di Friedman Fizz <ride> Perché che, che è una droga assoluta Che mi sta succhiando l'anima in questo momento Naturalmente via app Perché il gioco, il gioco fisico è introvabile e devo dire che ha alcuni elementi che mi ricordano Stagion Negotiator non dal punto di vista naturalmente del tema che è completamente diverso <ride> in è diverso. friday bisogna insegnare a Robinson Crusoe a sopravvivere sull'isola e a lasciarla
2: perché ricordiamo e... che venerdì da solo stava veramente da dio finché non è arrivato Robinson Crusoe <ride> esatto. a dargli le palle
1: esatto e quindi anche quello è un gioco che reputo allucinante Ripeto mi sta facendo finire le batterie del, del telefono In modo continuativo e spesso Quindi,
0: quindi una sfida di inizio anno di solitari essenzialmente
1: Super solitari Poi magari, magari vediamo se aggiungerne un terzo E fare una specie di triello eh, Per far godere tutti i nostri fan di Sergio Leone Facciamo Io come, un, come no. ti dicevo
2: Il buono il brutto e Io vi consiglio sì. ecco. Fa, faremo dico... Maquis, Friday
1: e Hostage C'è
2: o ecco, in, oppure, oppure austerity, oppure austerity. Anche austerity, austerity ragazzi, austerity. è una bomba tocca.
1: Austero, ma giusto. Ma quello è un print template, tra sì. l'altro. veramente austero. ma qui austero Beh, e però, ma trovate anche l'app
2: e vi giuro, ragazzi, è veramente veramente potresti fare una
1: sfida tra app solitarie vediamo un po' poi decidiamo entro il gennaio del 2018 ritorneremo su questo tema dei solitari perché è un un sottogenere che sta molto crescendo e ha dei dei titoli veramente interessanti negli ultimi mesi
3: abbiamo visto veramente proliferare un sacco di di giochi sia completamente solitari oppure giochi che si possono giocare in gruppo ma che funzionano benissimo anche in solitario questa è una cosa molto molto interessante per me perché tanti gruppi ci stiamo rendendo conto anche frequentando le community online eh, o meglio tante persone giocano in gruppo ma si trovano spessissimo a giocare da soli quindi se i titoli hanno più possibilità di essere intavolati sia da soli che con 3, 4, 5 persone ovviamente hanno più, anche eh sì. più successo eh, potenziale Anch'io ho in corso la mia
0: sfida personale con
3: l'automa di Viti Calcio perché... <ride> ah, ecco,
0: <ride> t- eh,
1: tra l'altro vi ricordo uh, un episodio mi pare attorno al 15-16 di cui banda ha parlato di tre giochi in solitaria già in tempi non sospetti erano giochi un po' più strutturati un po' diversi c'era anche il Signore degli Anelli naturalmente. Eh, sì, sì. quando eravamo giovani quando esatto. eravamo giovani <ride> Bene, adesso è il momento invece di Mac che ci parla di un light game di carte, è da poco uscito uh, tramite Davinci Games in italiano, si chiama Origami, è stato uno dei giochi uh, più giocati allo stand in questo ultimo Luca Comics and Games 2017. E abbiamo avuto modo di provarlo. Secondo me è molto interessante, quindi lascio la parola a Mac per origami. Grazie, Jack. Ba- Scusate, Banda, campione anche di origami. Sì, ecco, dopo aver. Cioè, per dopo, questo si collega con il discorso. Con la sfida level 9. Con la sfida level 9, diciamo che Banda ha sfruttato indegnamente i pulcini, ma poi la gallina. Esatto, sì. E la gallina.
0: Se, se ma giochi con Mac ti piace vincere ah, facile? Sì. Come,
3: eh, ancora, va bene. <ride> <ride> vedremo la prossima. alla <ride> <vedremo la> prossima. <ride> Dunque, il concept di origami è molto semplice, in quanto si tratta di una sfida fra i grandi maestri di origami per decidere chi sia il migliore. Io. (ride) Per adesso. (ride) Indegno. La confezione si presenta molto bene, ha una bellissima grafica che è... Molto
1: in stile e molto adatta al, al gioco. E, e che trovate su Instagram, perché Banda esatto. ha lanciato una serie sì, di. Ha fatto super successo con la Volpina! Che, cioè, ragazzi, eh, sono Luigi
2: brasato, perché. Metti le robe di Kingdom Dead Monster, 2 like, metti una volpina di origami, 35 like in 3 ore, tipo, eh, cioè, la, la volpina gente piace, impazz- la volpina piace, sempre le volpine di, di, di origami.
3: No. E, dunque, il, il gioco appunto è composto esclusivamente da carte, sono 90 nella confezione, suddivise in 5 famiglie. Sono quindi 5 mazzetti, Eh, 18 carte per ciascuna famiglia. Abbiamo quindi gli animali della fattoria, gli animali del cielo, gli animali del mare, gli animali della savana e gli animali del prato. Perché appunto in origami si gioca esclusivamente con queste eh, figure di carta eh, che rispecchiano eh, gli animali della, della natura. E le regole sono semplicissime perché. Mi domando sono quali sono fogliere. gli animali
1: della non natura: <ride> Beh,
2: <ride> i minerali, Banda ad esempio. Comunque, esatto, comunque, ragazzi, veramente gli animali, gli animali del mare. Cioè, Davvero ne abbiamo fatto un uso orrendo, smodato, sì, smodato sì, durante, sì. durante la partita. Il maledetto la c'era, c'era lo, squalo lo squalo che ci faceva pescare. Oppure l'Octopus, la, la
3: piovra, quella che ha usato sì, a sì. un certo punto, no, la razza. La razza, la razza, razza. La razza odiata. Eh. Insomma, allora, come detto in apertura, lo scopo del gioco sostanzialmente è quello di fare più punti dei vostri avversari. Le carte sono auto esplicative e eh, contengono tutte le informazioni che eh, necessarie per giocare ossia hanno ciascuna un costo particolare che è indicato da un numero eh, nero grande in alto a sinistra poi hanno subito di fianco un altro costo un altro valore indicato in un quadratino grigio ed è importante perché queste sono le pieghe ossia sostanzialmente la valuta che voi eh, utilizzerete durante il gioco per calare eh, le carte degli animali e poi riportano il nome, riportano la famiglia di appartenenza, che comunque è molto chiara perché le carte sono completamente colorate secondo appunto la famiglia di appartenenza. I punti vittoria che calare la carta eh, vi, vi garantisce. Vi garantisce. E una bella illustrazione, come diceva giusto Banda prima, e poi del testo sotto, in fondo alla carta, che può essere di tre tipi, ossia un'azione speciale, un punteggio o un effetto immediato. Eh, sono abbastanza semplici da capire, quindi il punteggio è, una cosa che verrà, è un, un testo, un'azione diciamo, speciale, che verrà applicata solo al termine della partita, l'effetto immediato è un effetto appunto che viene applicato immediatamente eh, appena giocata la carta, e poi l'azione speciale, Speciale, che invece è una cosa aggiuntiva che puoi fare al posto delle azioni base durante il tuo prossimo turno. però Quindi tu prima cai la carta con l'azione speciale e dopo, dal prossimo turno, potrai attivare sostanzialmente la, la carta. e È importante questo perché, eh, perché di base le azioni che possono eh, essere fatte in origami sono sostanzialmente tre: quindi la pesca di carte per riempirsi la mano di valuta, quindi di pieghe per giocare. Le, eh, le carte che, che vanno avete, si, che, che, che si in mano, in mano centro, esatto sì, e sì. che vanno d'accordo con la nostra strategia in, ge- in generale per far, girare, per far girare il gioco per far girare il gioco esatto puoi giocare un origami quindi giocare una carta spendendo, eh, spendendo appunto, le, le pieghe appunto ed infine usare le azioni speciali degli origami che sono un po' il cuore del gioco in quanto sono quelle che ti permettono di fare eh, più punti molto spesso perché? Perché ad esempio ti permettono di eh, pescare più carte scartandone una sola oppure ti permettono di andare alla ricerca di eh, carte speciali eh, o o della stessa famiglia di quella che hai appena giocato insomma tutta una serie di combo molto interessanti che danno parecchio pepe al gioco Eh, il setup è facilissimo perché dopo aver distribuito a ciascun giocatore carte per un numero di pieghe pari uh, a 10 con un minimo ovviamente di 4 carte a testa vengono poi disposte sul tavolo quattro carte scoperte di fianco al mazzo di pesca il classico mercatino comune ed è il mercatino comune esatto perché poi ognuno a suo turno potrà appunto attingere da queste carte che verranno poi ripristinate di volta in volta quindi tutto il gioco funziona così sostanzialmente Eh, c'è chi pesca, c'è chi giocherà subito le carte grazie alle pieghe che ha in mano e si sviluppano delle tattiche particolari perché molto spesso eh, gli animali di una stessa categoria di una stessa famiglia entrano in combinazione fra loro quindi ricordiamo eh, la famosa mossa dei pulcini di banda che gli ha permesso di vincere perché lui ha collezionato questi pulcini che fanno parte degli animali del cielo e alla fine proprio negli ultimi turni è riuscito a prendere la gallina che essendo la madre dei pulcini praticamente garantisce più due punti per ogni pulcino che tu hai nelle tue collezioni
2: combo ecco oltre a questo per esempio c'è il cane che eh, va in combo con le pecore oppure ci sono le formiche che più ne hai più esatto in combo anche i conigli più, più animaletti più allora, piccoli hai bisogna eh. dire una cosa ragazzi non è che io quando ho giocato avessi <ride> in mente di fare la strategia dei pulcini perché potete immaginare quanta casualità c'è in questo gioco quando le persone pescano dal centro una o più carte una due tre carte perché gli servono le pieghe necessarie per calare i loro animali Di punto in bianco ti calano lì dei pulcini o delle cose perché tu hai il set pronto e allora li prendi ma onestamente è davvero difficile qui dire ok parto e faccio i punti con questo set perché Mm perché quando per esempio ti calano i pulcini in realtà a nessuno frega niente dei pulcini quindi tu potresti farti la strategia ma il problema è che i pulcini la gente li pesca come un'altra marea di carte perché li usa come valuta per calare le sue carte quindi è davvero davvero difficile che tu in quattro persone riesca a fare quello che ti sei prefisso insomma tutto qua infatti
3: una delle cose interessanti è che per calare l'origami non succede come in tanti giochi dove tu basta che eh, copri o superi il costo della carta ma qui devi calare esattamente lo stesso numero di pieghe Indicate dal costo della carta, cioè se io voglio calare la volpe che costa 8 e ho 9 pieghe in mano con il resto delle mie carte, non non puoi puoi farlo. Questo è il motivo
2: per cui Jack a un certo punto ha smesso di giocare (ride) e e girava intorno alla tavola tutto insustato, dicendo: Schiumante. "Eh, eh, schiumante."
1: (ride) Beh, devo dire che eh, nel senso, nella nella casistica del. Del gioco può anche succedere che vi trovate come me tre turni di fila con il mercatino bloccato, con solo animali da quarto. E un numero di
2: pieghe insufficiente a giocare. E sostanzialmente
1: non puoi. Anche. Non ci sono combinazioni per fare l'esatto numero di pieghe richiesto per giocare una carta, e tu semplicemente non puoi fare davvero niente. E purtroppo succede a me. È stato proprio, devo dire, una coincidenza di gioco Quattro turni a zero Infatti da, secondo me, ero leader della della classifica E sono arrivato ultimo nel giro di quattro turni Purtroppo, vabbè, è stata una cosa che non avevo previsto Ma può succedere, come può succedere il discorso dei pulcini Bisogna essere in in questo gioco però molto bravi A cercare di ehm, adattarsi a quello che succede nella mano Perché è molto vario E poi, vabbè, la cosa che mi è piaciuta di più, devo dire, sono state la possibilità di fare delle bellissime combinazioni. Sì, quello è sicuramente
3: il cuore del gioco. Anche perché eh, il giocare le carte non è semplicemente eh, che voi le mettete sul tavolo così come vengono, ma ogni giocatore avrà di fronte a sé due eh, collezioni che sono due mucchietti sostanzialmente e rappresentano le carte che tu cali. Ok, ogni collezione eh, non può superare l'altra di eh, più di una carta ossia se io ho messo nella collezione di sinistra tipo tre origami e in quella di destra ho quattro origami io non potrò andare a mettere la quinta eh, la quinta carta nella collezione di destra perché supererebbe di due due carte la collezione di sinistra questo perché è importante perché le famose azioni speciali che abbiamo descritto all'inizio funzionano e possono possono essere attivate solo se la carta è l'ultima del mazzetto è l'ultima della collezione Eh, in in alto quella in cima ed è scoperta quindi eh, ci sono carte ad esempio tipo il serpente che valgono un buon quantitativo di punti vittoria e che ti permettono di inserirla dietro a tutte le altre quindi aumentando il tuo mazzetto di vittoria eh, ma non coprendoti
2: magari l'azione speciale che tu stai usando come un pazzo ecco la cosa la cosa bella e brutta del gioco che me lo ha fatto amare ma in parte me lo ha fatto anche un po' odiare è il fatto che Ci sono una marea di animali e ogni animale ha un potere speciale che può essere usato subito o permanentemente finché ce l'avete in cima alla collection. Quindi voi non vedete l'ora di... Pescare pieghe, giocare il vostro animale e cominciare a far lavorare il suo motore esatto, di motore. gioco. Eh, ma il motore ma si deve
1: rinnovare ogni il volta. Il
2: problema è che non potete farlo girare tanto perché dopo dovete coprirlo se no non fate punti. Esatto. E quindi lui fa il suo servigio uno, due volte e poi basta. Eh, sì. Inoltre, alle volte succede che vi incartate come, come, è, successo come è successo a Jack. A Jack quindi Jack, sì. voi non vedete l'ora che ritorni il vostro turno per... Pescare, calare, far far partire le vostre abilità e non potete perché il mercatino o comunque la vostra mano non si configura per permettervelo e credetemi non c'è cosa peggiore nel gioco di carte di avere in tavola carte che fanno cose, in mano carte che fanno cose e non poter usarle è una una sensazione che vi infatti visto, devo dire, diciamo
3: sì. che questo io l'ho, l'ho visto quasi più io ho avuto modo di fare qualche partita in più degli altri e devo dire che questa in realtà secondo me è una delle cose positive del gioco cioè devi essere estremamente adattabile a quello che eh, succede al tavolo eh, c'è una buona dose di counter picking, soprattutto quando si gioca in due per, per quella che è stata la mia esperienza eh, e in generale però la cosa veramente bella è che eh, tu puoi fare veramente tante cose con tutte le carte quindi dopo qualche partita quindi quando hai preso un attimo di confidenza con i poteri sai che ad esempio appunto se hai tante formiche farai più punti vittoria alla fine ehm, puoi incominciare a eh, intessere delle, eh, delle tattiche proprio che ti permettono di realizzare dei buoni, dei buoni risultati Ecco. quindi è un gioco che si propone come light game però ha una profondità che tanti light game come lui non hanno secondo me questo è un valore ecco, aggiunto notevole se
2: qualcuno l'ascolta è riuscito a vincere una partita grazie cioè il cane da caccia no il cane pastore il cane che praticamente pastore, ti sì. ne bada le pecore ci scriva perché per, per noi risulta praticamente una... è, una è veramente una missione impossibile,
1: sì. Esatto. Beh, comunque, ripeto, eh, le combo sono strep- che potete fare sono sì. strepitose sì, sì, sì. perché potete combinare veramente azione speciale con origami che buttate, buttate giù, buttate giù l'origami, questo vi fa fare un'altra azione. Tipo giocare un altro
2: origami esatto, che vi fa fare immediato. un altro... Sì. Esatto,
1: che vi, che vi fa aumentare i punti di un altro origami ancora, cioè... Potete fare questo genere di combinazioni sì, da sì, 5-6 sì. carte sì. che arrivano tra l'altro da fonti diverse. Quindi potete pescare dal mercatino, giocare, sfruttare potere speciale. Quindi potete eh, diciamo, eh, far combinare non solo quello che avete in mano ma anche quello che, anche c'è, quello sul che c'è sul tavolo. Ecco, esatto. una cosa
2: importante, l'interazione co- tra giocatori. Voi non potete distruggere le carte degli altri giocatori. Esatto. L'unica cosa che potete fare è far scartare a tutti una carta che però scelgono loro e magari il giocatore che la fate scartare può scegliere di prenderne una di quelle scartate dagli altri giocatori nella e sua mano, la ganza, però non la esiste sì. che uno ha il set, la collezione di pulcini e voi andate lì gli e gli distruggete la spaccini, gallina, esatto. perché se no quello si alza e vi no, ramalta. No, no, infatti insomma. devo dire
3: che è, è, molto, è molto gradevole anche per questo come gioco, nonostante alla fine di base l'interazione Sì, sì no, infatti i i per me è stato gradevolissimo,
2: sia. specialmente quando ho calato la gallina, ti ho guardato e ho detto beh credo di aver vinto eh, così. Ecco.
3: guarda che hai vinto solo i tre punti rispetto <ride> a me comunque fai meno il gaggione stessi
2: di level <ride>
3: comunque allora devo dire il prodotto tra l'altro ci tengo a dirlo è italiano perché Christian Giove è il, design, il main designer e le illustrazioni molto carine molto a tema sono di Francesco Perticaroli devo dire che poi oltretutto il costo è irrisorio perché con meno di 10 euro vi portate a casa sì, sì. un giochino veramente bello esteticamente veramente piacevole da rapporto qualità pregio incredibile sì, sì, e che altro dire eh, l'unica cosa ecco, che mi ha lasciato un attimo perplesso e eh, di cui avevo parlato anche con i ragazzi è che eh, le famiglie sono 5 quindi in teoria siccome eh, il setup del gioco prevede che a seconda del numero dei giocatori tu usi 2, eh, 3 o 4 famiglie contemporaneamente e non so non ho capito bene perché non si possa giocare anche in 5 visto uh, okay. che le famiglie sono 5 comunque vabbè, è una cosa che magari approfondiremo andremo, faremo anche un tentativo perché... autofagico i, i grand,
2: evidentemente i grandi maestri di origami dell'antichità
3: in più di 4 in più di non si poteva fare comunque sì. un gioco assolutamente consigliato anche per un pubblico molto molto vario eh, ah, ecco no.
2: e eh, ragazzi eh, anche se si chiama origami non è che dovete piegare le carte, no no certo,
3: no però no, esatto. ecco. no perché abbiamo no, subito eh, sì. no,
1: no, no devo no, piegare no. Devo, no. devo intaccare no, no, no. l'integrità del, ecco, però, del materiale una no, nota
3: di colore veramente che io ho apprezzato molto veramente carina è che all'interno della confezione ti viene dato un quadratino di carta gialla con cui costruire il, il simbolino il, il token del primo giocatore che è una farfalla di cui sono ri, ri, riportate le eh, le istruzioni sul come, sul come crearlo in ultima di copertina delle Beh, regole eh, davvero... e vedo,
2: vedo che ne hai fatto una, una perfetta farfalla sì, esatto. hai visto che è, bella? è una famosa un farfalla po- è no, una
3: è un farfalla sì, è una famosa è una famosa un è una famosa un farfalla è
1: una farfalla è 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 di farfalla è una è una di <ride> Il gioco è in uscita proprio in questi giorni mentre vi parliamo. Si tratta di Charterstone, è un gioco eh, in uscita per Genos Games che ha portato in Italia questo fenomeno editoriale. Parliamo di fenomeno perché Charterstone è il primo, probabilmente credo di parlare con una relativa sicurezza, il primo German Legacy. È un piazzamento lavoratori. È piuttosto classico, vedremo poi. È piuttosto, anche... piuttosto... <ride> <E> piuttosto legacy. <ride> sì. e piuttosto legacy. Fino adesso eravamo stati abituati ad avere dei prodotti, non so, una specie di wargame con Risico, c'era stato Pandemic, quindi un collaborativo. Qui si gioca tutti contro tutti, ognuno con il proprio charter, quindi la propria parte di questa specie di continente nuovo che andiamo a esplorare, si, un sì, villaggio. Eh? E ognuno gioca per sé cercando di accumulare più punti degli altri. Esatto. Vai Ale. Allora... Dobbiamo fare
0: una piccola premessa Perché abbiamo avuto intanto l'occasione di vedere Un po' di componentistica in anteprima eh, In realtà si è trattato di poche cose Ma abbiamo potuto un attimo verificare Di cos'era composto poi il gioco
2: Il cero mi ha ucciso cero, cero. <ride> Il famoso cero, sì Poi
0: abbiamo fatto, eh, poco dopo Lucca Circa una settimana dopo sì. La prima prova in Italia Della copia italiana eh oh yes, O meglio, era, sì, sì, quella era L'unica, l'unica, l'unica copia italiana, copia italiana. Sì, L'unica copia italiana disponibile Abbiamo fatto partire una prima campagna che stiamo proseguendo proprio in queste settimane e da questo partiamo per spiegarvi un po' il gioco. Ovviamente eviterò di spoilerarvi quello che succede, ma vi darò più o meno un'infarinatura generale di com'è composto Charterstone. La storia è molto molto semplice. Noi siamo degli architetti assunti dal sempre re di Verde Burrone per eh, ripopolare una zona... Ognuno ha il proprio charter e per sviluppare il villaggio che ci sta attorno. Questa è la base del gioco. Semplice, semplice. Quando partiamo noi abbiamo a disposizione un lavoratore piccolo e un lavoratore grande. Questo è tutto il materiale di cui disponiamo. Ognuno apre la sua scatolina con il suo personaggio e lì ha diciamo, il materiale di partenza. Il primo scenario è veramente semplicissimo anche perché le regole che ci sono nel manuale sono molto raffazzonate e molto manchevoli di tanti punti perché tutto il manuale è composto da una serie di carte che vanno appiccicate E voi non dovete fare altro che rispettare le regole che vi vengono date di volta in volta
1: quando proseguite lungo gli scenari. Fate conto un album delle figurine in cui cui al posto delle figurine avete dei pezzi di regole. Porzioni di regole e testo. Infatti l'unica
0: regola che eh, sapete all'inizio del gioco è che voi potete nel vostro turno piazzare un lavoratore oppure ritirare i lavoratori che avete piazzato nella vostra mappa e che se andate in una zona che è occupata da un lavoratore avversario semplicemente glielo rimandate a casa quindi rendendolo nuovamente
2: disponibile, disponibile per un ecco, tempo successivo questa sembra, sembra poca cosa ma ragazzi eh, non voglio dire tutto ma, ma è importantissimo <ride> perché in un German, in cui siano due lavoratori, mandare a casa quello di un altro giocatore, il vuol dire liberarlo per il turno dopo, gli fate risparmiare un turno. È importantissima questa ma scelta. Infatti è
3: una, una meccanica molto semplice, ma che fin da subito cioè, ti setta un po' no
0: a tenore. Va padroneggiata. Esatto. maledetto Jack che campera sempre
2: gioco. gli edifici più golosi. Esatto.
0: Ogni volta che voi utilizzate le zone generali del villaggio, sono sei, avete a disposizione la possibilità o di costruire un edificio o di aprire una cassa oppure di, ad esempio, completare un obiettivo o prendere un assistente e via dicendo. Durante lo sviluppo del gioco voi sbloccherete assistenti di tipologia diversa, che ora ovviamente non sto a raccontarvi, sbloccherete nuovi obiettivi, ma soprattutto sbloccherete nuove regole, sbloccherete nuovi lavoratori e via dicendo. Il gioco, soprattutto il primo scenario, è veramente molto semplice. Noi l'abbiamo giocato, penso, in un'ora... Sì. Nonostante tutti i vari dibattiti, sì, sì, perché sì. nonostante le regole siano poche, o forse proprio perché sono poche, è molto facile sbagliare:
2: che altro è una cosa che nel suo genere non hai mai giocato sì, prima. Esatto. E sei un po' disorientato sì, all'inizio. Beh, se, sì, sei sì. parecchio disorientato, ti guardi intorno, guardi i tuoi compari e dici: Ma? vabbè,
1: cioè, eh, tipo, fare questi no, vuoti. Perché, no, perché fare in realtà così. le regole
2: sono poche e le cose che puoi fare sono chiare. Il problema è che è una cosa talmente distante Da tutto quello che hai giocato prima nelle, Nella modalità temporale Con cui si configura mm-hmm, certo, Che ti poni anche delle domande che magari a volte sono inutili insomma, Esatto,
0: ecco. anche perché è come se voi Cominciaste un gioco leggendo il regolamento Man mano che andate un avanti pezzo per È volte, proprio esatto. quello che succede ragazzi esatto. E potete capire quale sia la sensazione di disagio Che ha un giocatore abituale nel fare una cosa del genere Cioè voi non vi mettereste mai a giocare A Cailus senza aver letto Neanche una pagina di regolamento Ovviamente il gioco ti porta ad aggiungere una regola alla volta... e quindi diciamo ad impratichirti via via... che tu prosegui in quello che è lo scenario... già lo scenario 2 abbiamo visto quanto si sia complicato... con pochissime aggiunte...
1: anche perché cominci ognuno... inizia a costruire nel proprio charter... iniziando a costruire vuol dire semplicemente... appiccicare degli adesivi su degli spazi... adesivi che danno spaziazione... quindi sempre più varietà... combo sempre diverse... Nuove possibilità, nuove strategie. Vi si aprono strade che prima non c'erano, eh, però le aprite per tutti. Esatto, eh, meccaniche eh. aggiuntive collegate sì. a, queste nuove, esatto. a queste nuove costruzioni. Quindi il gioco si, si, eh, si apre come una specie di non so, sboccia a un certo esatto. punto, sì, sì, no? sboccia. da un bozzolo. Ecco, è ingiudicabile. Se non vi è piaciuto tanto il primo scenario, se lo prendete il primo scenario, vi lascia un po' interdetti. Purtroppo ragazzi dovete aspettare perché state solo giocando quello che è la prima pagina del regolamento, non so come dire, state giocando un Un frammento Secondo
0: me lo scenario 1 e lo scenario 2 sono strutturati per essere giocati consecutivamente, anche perché fra lo scenario 1 e lo scenario 2 puoi mantenere tutto quello che hai accumulato. Esatto. Adesso, qualsiasi cosa diremo sarà potenzialmente uno spoiler, quindi switchiamo dal discorso scenari sì. e parliamo invece di quello che è poi il gioco la sensazione di gioco sì. questo è un titolo di Jamie Stigmeyer. per chi non lo conoscesse ragazzi stiamo parlando di un autore che negli ultimi 4 anni ha sfornato un titolo meglio dell'altro
2: nell'ordine
0: viticulture, shite, euforia e ha collaborato a Between Two Cities cioè. e ovviamente la, la casa di cui stiamo parlando è la Mayer Games questo autore ha intanto confermato una cosa che il materiale di cui sono composti i suoi giochi sono di primissimo livello lo abbiamo visto con Shite, che ragazzi a livello di componentistica, a livello veramente di, di feeling che ha il giocatore, è uno Stupendo. dei giochi più belli sì, sì. che io abbia
2: mai visto. Stupendo. Vabbè, sapete che sono di parte. Per e sì. con VT
0: Culture, anche lì ne abbiamo Siamo discusso lì, settimana esatto. scorsa, stiamo parlando di un gioco meraviglioso. Charterstone ha questo nuovo stile grafico che è del tutto giocoso, fumettoso okay? potrebbe non piacere a tanti io personalmente lo adoro anche perché stiamo parlando di due autori che io ho citato spessissimo cioè di David Forrest e Lina Cossette della Mr. Caddington Games e soprattutto coadiuvati dalla Gong Studios che ha curato tutta la parte di eh, personaggi inoltre il, eh, proprio lo stile anche quando voi aprite la scatola vi trovate di fronte a tutto questo materiale legacy non potete non rimanere affascinati del resto è uno dei concetti principali del Legacy, è proprio la presentazione del gioco che non può essere caotica ma deve essere organizzata e precisa per evitare qualsiasi problema poi durante la fase proprio di gioco soprattutto
2: il box delle 500 carte eh, sì. da esatto. cui chiediamo sempre a me che di estrarre roba <ride> nuova
0: infatti all'interno della scatola troverete questo bellissimo cofanetto con circa 500 carte inserite all'interno che rappresentano tutto quello tutto. che potete utilizzare nel gioco regole extra, okay? personaggi extra eh,
1: Location extra, l'ottimità. 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 Ah, l'ottimità. Po- posso, posso chiederti, Ale? Eh, forse dovremmo specificare per il pubblico che non sa bene come si sbloccano tutte queste cose qua. C'è sostanzialmente in game un modo principale in cui si okay. sblocca tutto, che è l'apertura delle casse. Esatto. Eh sì, beh, tu in sostanza tu hai una carta,
0: che eh, normalmente è carta, una carta edificio. Noi non sappiamo se poi ce ne sono altre perché quelle abbiamo visto e quindi altro non sappiamo. Una carta edificio che riporta in alto a destra un numero, che è un numero di una cassa. Questa cassa è elencata in un registro che è a disposizione di chi ha in mano il cofanetto con tutte le altre L'archivista carte. L'archivista per noi. Esatto. Mec. L'archivista, esatto. esatto.
2: Immaginatevi in che maniera. E vi abbiamo.
0: riporta di solito una carta da leggere eh, assolutamente, che di solito è una carta a regolamento, se vengono introdotti nuovi regolamenti. E poi un'altra serie di carte che possono essere appunto edifici, lavoratori e via dicendo. Tra l'altro per
1: aprire questa cassa dovete utilizzare comunque parecchie risorse. E denaro. prima dovete
2: costruire l'edificio. Esatto,
1: quindi recap. Costruite l'edificio, vi rimane in mano una carta con il numero della cassa, accumulate risorse a manetta perché non è allora, semplice. Andate sì. al Charterstone. Andate al Charterstone esatto. e aprite la cassa relativa alla carta dell'edificio che avete costruito. E da lì parte il gioco, tutto, tutto il amesto. gioco, amesto. perché vi si sbloccano regole, personaggi, nuovi edifici, obiettivi, eh, nuove risorse, <ride> nuove meccaniche e chissà che altro, e perché abbiamo, che altro. Visto,
0: abbiamo soltanto grattato la superficie sì, sì. in più, alla fine di ogni scenario, ci sarà quella che viene definita la linea guida per lo scenario successivo anche questa è una meccanica che viene specificata immediatamente nel primo scenario e in pratica sono gli ordini che riceverete dal sempre re Seguendo questi ordini, otterrete dei vantaggi o degli svantaggi nel momento in cui andrete a concludere lo scenario successivo. Il gioco, in realtà, per ora, è tutto qua. Ma comunica immediatamente un feeling meraviglioso con i giocatori al tavolo. I tempi morti sono ridottissimi, anche perché un turno è veramente molto breve. Vedremo poi negli scenari più avanzati, quando cominceremo ad avere Eh molti più
1: lavoratori da gestire. Esatto. Soprattutto molte più meccaniche da gestire, perché abbiamo già avuto... Due meccaniche maggiori Nei primi due Possiamo dire anche tre sì? Il, tre, sì, il terzo sì. sta arrivando Era esatto. enorme Sta per arrivare E ci sono Quindi Comincia, tanti, a divent...
3: comincia ad esserci tanta roba, eh sì, tanta roba. Eh sì, sì. E siamo ancora sì. all'inizio sì sì,
0: sì. La cosa super bella è che eh, voi vi trovate all'inizio con questo spazio dedicato soltanto al vostro charter con sei soli slot eh, disponibili per costruire edifici slot? e pensate yeah. ma come so- Cioè, io posso piazzare solo sei edifici? In realtà no perché ogni edificio può essere sviluppato ulteriormente andando a, andando a, con a coprirlo con un altro sticker e via dicendo
2: sento già le urla di quelli fanatici degli distruggere, <ride> eh, no. appiccicare cose cosa appiccicare location sopra location Eh, cioè si chiama ragazzi. upgrade ragazzi esatto,
1: esatto. Allora.
0: e poi all'interno della confezione se prendete il recharge pack avrete la possibilità intanto di rigiocare nuovamente la campagna una volta che l'avete finita dall'altra parte del tabellone, dall'altra parte del tabellone. E all'interno di questa confezione avrete tutte le carte per sostituire quelle che avete utilizzato durante la prima campagna. Infatti, ogni carta che voi utilizzerete e che distruggerete verrà messa in una scatolina chiamata Archivio. Perché? Perché riportando il numero sotto potete sostituirla con la nuova carta quando ricomincerete il gioco, provando magari nuove strategie e provando nuovi personaggi. C'è un sistema di automa che vi consente. Di occupare gli slot non, di, non eh, attualmente gestiti da un giocatore, ricordiamo che si può da giocare da uno a sei giocatori. Inoltre, quando voi avrete terminato completamente la campagna, non è che buttate via tutto. Come avevamo già spiegato durante la puntata precedente, in charter, la diciassettesima puntata esatto, del nostro esatto. podcast. Voi vi troverete in mano un tabellone di un gioco di piazzamento lavoratori per sei giocatori completamente e assolutamente unica rispetto a tutte eh sì. le altre mappe che potete trovare. Questa è la giro.
2: varianza che c'è, dubito che al mondo ci sarà un altro tabellone uguale. Uguale, esatto, esatto. Cioè molto improbabile. Non credo che il numero di giocatori al mondo di Charterstone sarà tale da configurare l'ipotesi che ci siano due tabelloni uguali, impossibile.
1: Esatto, tra l'altro faccio una breve digressione sul player count, secondo me in 5 girava benissimo. Danilo, sì. Sì, sì. In 6 forse un po' tanta gente, però potete usare un automa, eh, magari la prima ecco, non è obbligatorio usare l'automa Potete decidere di utilizzarlo per dare più varietà al gioco. Io ve lo consiglio dopo una partita di apprendistato. Sì, lo stesso
0: gioco suggerisce: le prime sì. due partite di non utilizzare l'automa. Sì. E
1: secondo me eh, tre è un po' poco. Io lo farei in quattro o 5. Ecco. 4 sì, sì. 5 anche sui giochi no, da tavolo,
2: sì. eh, ci hanno chiesto anche come funziona in due. In due non lo abbiamo provato. Però, ragazzi, secondo me la mappa gioco, è un po' vuota. No, più che altro eh, con i bot potete comunque supplire a tutti i giocatori mancanti. Se volete, potete anche fare t- solo bot. <ride> e voi fuori, a guardare guardate <ride> e studiate le loro azioni. <ride> no, devo dire
1: che forse in due è un po' vuota. Cioè, se non avete altro modo di giocarlo, secondo me rimane un bel gioco. Soprattutto in due, deve essere velocissima la sì. partita. Quindi potete fare, mo, non so, tre scenari a sé. Tre scenari a sé a sera, sera. Eh, però ecco è veramente un po' vuotina mm. perché proprio è un isolotto gigante verde ognuno ha la sua sezione e quando vedi che tutti cominciano a attaccare sticker a mettere edifici aprire fare casse cose. fare cose diventa poi più bello colorato ecco. l'interazione non è tantissima quindi non è che vi pestate i piedi. però c'è tanto la cosa
3: bella che ho notato io è che c'è tanta interazione verbale perlomeno, lo sì. meno si sì. sono passati ah trastor- ma stai trastor- facendo sì. quella roba
1: sì, perché... anche perché ognuno vuole lo essere lo sweatshop no no esatto
2: <ride> no, eh, ma per per perché eh, non costruisci quell'edificio eh sì, esatto. dai cioè,
1: fallo no perché se
2: no dopo no dai fallo per, per quanto
1: mi riguarda è perché tu vuoi rimanere abbastanza come dire eh, al corrente di tutto quello che sta succedendo dal tavolo perché hai paura di perderti delle meccaniche o delle sì. regole magari che non avevi eh, che non avevi sentito bene o non o, ti era sì, hai non, sempre non paura non che, di, di averti magari. perso tipo noi a, che ci perso, perso una, carta, esatto. una carta quindi sei lì ah Mac ma perché tu fai quella roba lì ah ok perché tu hai quel Bonus e io non ce l'ho. Oh, ok, Mac, infatti spesso, banda, perché tu prendi tutti quei punti vittoria andando a fare la legna? Ah, perché <ride> tu hai quel personaggio lì. Quindi eh, sei sempre molto interessato a quello che vedi, anche perché, appunto, come è stato sottolineato prima, è un modo di giocare un po' diverso dal solito. Che ti coinvolge in maniera molto diretta diretta e anche profonda, quindi vuoi vedere cosa stanno facendo gli altri per capire il gioco Mm Tra l'altro la
0: meccanica secondo me più interessante e che sono già sicuro si svilupperà ulteriormente è quella Mm dell'influenza Infatti voi avete all'inizio della partita, proprio eh, di base, ok, quando voi aprite la scatolina del vostro personaggio 12 influence tokens, token influenza, ok? Questi token rappresentano... La valuta, in un certo senso, del gioco. Esatto, Esatto, rappresentano la valuta del gioco e inoltre rappresentano anche, in un certo senso, il timer che fa terminare la partita. Perché ogni giocatore ne ha 12 a disposizione ci sono tutta una serie di meccaniche all'interno di tabellone già da subito che ve le fanno utilizzare per completare alcune azioni le azioni fighe esatto. tutte, le, belle az...
1: esatto. tutte, per tutte esempio, le azioni importanti costruire un edificio vi costa 3 token quindi giustamente, è tantissimo la cassa stop, sì. esatto. è tantissimo aprire la cassa
3: 2
0: 2 sì, eh... sì, sì comunque proseguire nel tracciato reputazione esatto. che alla fine vi dà punti vittoria termina la partita eccetera la eccetera cesarità. esatto <ride> <ride> Tutte queste cose sprecano, tra virgolette, i vostri token influenza. Quando voi arrivate a zero, accelerate il termine della partita e, in un certo senso, date fretta anche agli altri giocatori. Ecco, Eh. non
2: è che quando li avete terminati tutti hanno un ultimo turno e la partita termina, semplicemente proprio velocizzate il gioco anche, fino alla chiusura anche perché
1: eh, voi potreste subire i più furbetti di voi potrebbero dire eh ma allora io non faccio niente non faccio niente aspetto Li che gli altri abbiano lì, finito esatto. e dopo faccio tutto io eh no non potete io perché non se gli altri hai. hanno finito esatto. avete due turni e dopo avete finito c'è un passaggio ball. di turno quindi molto più veloce dovete stare attenti a quello che sta succedendo a livello di uh, token influenza anche degli altri giocatori perché se rimanete indietro poi vi trovate che non potete spenderli e quindi non potete fare le azioni migliori sul tabellone
0: esatto È una mecc- meccanica semplicissima ma che io ho apprezzato da subito perché vi dà già un'idea più o meno della durata della partita perché mm. ovviamente sono loro che stabiliscono quanto durerà poi al tavolo abbiamo visto che durante i vari scenari non abbiamo mai superato mi pare le due ore massimo no, no molto no, meno, meno, meno di un'ora e mezza Per cui, almeno per quello che abbiamo potuto vedere noi fino adesso, è un gioco che va provato sicuramente, non fermatevi al primo scenario bocciandolo, continuate a giocarci perché vi stupirà ad ogni eh, storia successiva. E soprattutto ha un'ottima risposta anche con giocatori che non sono abituati ai piazzamenti lavoratori, perché la meccanica di partenza è talmente basilare che potreste far avvicinare a questo gioco chiunque.
3: Infatti probabilmente la cosa più bella che si percepisce fin dalle primissime battute del, del gioco è proprio questo prenderti per mano e accompagnarti passo passo a sviluppare eh, quasi una, una, uno stile di gioco no? proprio un bastonandoti saltoriamente ma sì. 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 prendi le tue bastonate però diciamo che proprio collegandomi al tuo discorso Ale eh, anche io ho percepito questa cosa cioè è un titolo che tranquillamente puoi proporre anche a chi non ha mai messo un, un lavoratore
1: su una tesserina sì, ecco beh, ecco ragazzi non è che sia proprio basic perché no non è, non è assolutamente t- tutto basic tutto il fatto di dover cioè è basic il meccanismo iniziale, però non è basic imparare il, mo- il gioco in quel modo lì, non è basic cominciare ad aprire le casse e cominciare ad avere più opzioni che ti si no. aprono a manetta. Cioè, alcuni meccanismi sono basic, ma il gioco secondo me non è molto no, basic. No, no, sicuramente basic, poi sicuramente è una grande è profondità,
3: però l'approccio che hai alla, alla conoscenza del gioco stesso è molto friendly, molto più di tanti altri titoli. Beh, anche sì, anche sì. perché introduce, sì,
0: tantissime meccaniche, alcune anche molto complesse, ma lo fa... Con, cioè spalmandole comunque esatto, è all'interno che di una serie di partite cioè, nel senso
3: tra questo e per dire un Lord of Kailu, Deep o un Kylos c'è cioè un, un abisso di differenza a livello di entry level capisci? Sì, sì, certo. ecco dire.
2: tre cose veloci la prima è per quanto riguarda la grafica Nel senso, a noi è piaciuta moltissimo, perché comunque è sempre il duo con Forest. Ma credo che non possa non piacere. Eh, non è vero, perché comunque Mm ha una grafica super deformed, ha una grafica molto molto pucciosa in tutto, ed è una grafica che tranquillamente può non piacere. Quindi non è che per forza è una bella grafica. È fatta bene. Ma da qui a piacere a tutti non è detto, ok? E ve la dovete portare per tutti gli scenari, fine. Seconda cosa è che quando si parla in questo caso di... German Legacy... Volevo mettere sul tavolo questa questione... Le decisioni più importanti... Al di là di quelle che voi fate durante il gioco... Voi le farete nella fase... Post partita... Perché ogni 10 punti vittoria... Voi potrete aumentare... Il numero di... eh, Diciamo risorse che potete mantenere... Da uno scenario all'altro... Questa cosa vi farà uscire di testa ragazzi... Perché di risorse in questo gioco... Ne avete una marea... Perché ogni carta di tipo diverso è una risorsa... Poi ci sono n tipi di eh, risorse materiali come il grano, come il ferro, eccetera, eccetera. C'è il banale denaro. Cioè, c'è il banale denaro mille e denaro, voi dovrete decidere cosa tenere e cosa scartare. Credetemi, questo vi burnerà. Infatti, la roba pazzesca è proprio questa che è la quarta dimensione, cioè la dimensione temporale del gioco che vi portate dietro per tutto il tempo. L'ultima cosa, che è la cosa peculiare che può non piacere a tutti, è il fatto che voi in questo gioco vi adattate alla partita in corso e a tutto quello che poppa, nuove regole, nuove location, eccetera. Ma fondamentalmente, nessuno al tavolo sa dove sta andando. Cioè, voi sì. cercherete di massimizzare la resa di ciò che è visibile, ma c'è una tale quantità di informazioni nascosta che è tipo del, permanentemente del 90%, per cui voi quando farete delle scelte sul futuro non sarete mai veramente certi di aver investito sulla cosa migliore. Sì. tipo... Io ho investito, non so, per tenermi il maggior numero di monete. Ma non so se questa cosa pagherà un giorno. L'ho fatto perché mi pareva una cosa giusta. Quindi se avete un problema personale con questo <ride> tipo di fog of war di questo esatto, gioco, sì. con questo tipo di nebbia che vi si crea a livello temporale, sappiate che questo gioco ne, cioè, gioca anche su questo fattore. C'è un bel po', sì. È mm. adattamento puro. Detto esatto. questo, ogni partita ha
1: la possibilità di essere sfruttata per fare... un punti vittoria e vincerla ah, sì, sì, cioè, sì, sì, quindi sì. non è che andate in giro a caso è che ci sono delle scelte endgame che non sono chiarissime perché non sapete quello che sta per succedere Ale ah, volevi fare una chiusura? sì semplicemente
0: che per collegarmi al discorso di banda Effettivamente quando e se giocherete per la seconda volta la campagna, probabilmente coltello fra i denti, perché eh sì, già sì. sapete eh cosa sì. sta succedendo, dove si, dove si sta e allora diventa, diventa un altro gioco. Diventa ovviamente. tutto ah, un sì, altro sì. gioco.
1: Sì. Anche devo dire l'interazione qui tra giocatori comunque è relativamente medio bassa. C'è
3: qualcosa sì, quello c'è... che abbiamo visto noi fino adesso. Si sì, al momento, al blanda, momento sì. Sì.
2: Me, c'è qualcosa, secondo me si, si configura davvero, ehm, cioè, secondo me, nel, nel corso del gioco. Ci saranno del, delle fasi di scenari in cui si potrebbe collaborare. Delle fasi di scenari sì. in cui eh, ci si metterà molto sì. più
3: il col- controllo: molto più agguerriti. Uh,
2: ah, sì, sì, sì. Sì. Fa- anche perché la collaborazione fra giocatori
1: succederà per una meccanica che abbiamo appena esatto, scoperto, esatto, ma che esatto. non possiamo rivelare perché questa è veramente hard spoiler. Eh, non è, difficiliss- è
0: difficilissimo parlare di un gioco eh, rega, sì. senza ragazzi. dire niente,
2: ma anche Però perché per... una partita di, sto- di questo gioco è come avere una scatola con 220 kinder. Cioè eh tu sì. apri l'ovetto, giochi con la sorpresa Poi apri un altro ovetto, mangi il cioccolato eh e, sì. e apri la sorpresa, è tutto così L'apertura delle casse è un momento Apri, di le, vera, casse, di apri vera... le casse Apri le casse
1: L'apertura delle casse È un momento di vera eccitazione da gamer sì, Perché eh sì, sì, sì. aprite E dentro la scatola ci sono regole Personaggi, e dite, ah oh, madonna cosa devo fare Adesso Ok. allora dunque questo edificio Come posso farlo combinare con gli altri edifici che ho Con gli altri edifici di Mac, di Banda è veramente veramente figo è bello immaginare
2: tipo lo scenario 8 il tuo cervello tipo si, eh sì. si
1: liquefa <ride> eh e so. sì. bene ragazzi questo era Charterstone provatelo perché è un'esperienza abbastanza unica e noi lo consigliamo soprattutto se avete un bel gruppo di 4-5 persone eh, bello gasato che vuole andare avanti ed è convinto di farsi 10-12 sessioni a questo gioco qua
2: scusa Bando, dicevi una, una cosa ragazzi noi vi abbiamo portato oggi la nostra esperienza con questo gioco però voi potrete essere d'accordo o non d'accordo quando toccherà a voi però mi raccomando sempre siate parchi di giudizi con questo gioco perché semplicemente non sapete mai che cosa vi attende è diverso dagli altri, diverso non dagli potete, altri.
1: esatto non potete giudicarlo come Kailus fate una partita l'avete visto tutto dite ma ah, questa cosa mi è piaciuta questa no qui questo gioco semplicemente si scopre piano. È, sì, diverso. è diverso è diverso Bene ragazzi, è il momento dell'ultimo intervento della giornata che eh, riguarda un gioco invece, abbiamo appena parlato di un bel germanone senza dadi e passiamo adesso invece a uno dei classici secondo me dell'American Gaming. Un eh, gioco assolutamente folle, credo tutti saremo d'accordo con questo giudizio, che si chiama Betrayal at the House on the Hill, il tradimento sulla sulla casa della collina. Allora, questo è un gioco che ha un po' una storia che vi racconto in maniera brevissima prima di iniziare l'intervento. La prima edizione risale al 2004, quindi un gioco che ha 13 anni. È un gioco della Aval- Avalon Hill, più nota per i suoi wargame tipo Axis Analysis e La prima edizione, è dotata di copertina indegna dell'occhio umano, <ride> eh, sì, si configurava come un gioco diverso dagli altri. Il gioco è passato un po' in sordina, almeno in Italia credo che siano stati veramente in pochi a giocarlo prima della seconda edizione. Quello che io chiamerò green box, cioè la scatola verde del 2010. Sì. La scatola verde è una, una scatola che ha in copertina questa specie di uh, casa Benchia infestata. infestata. Con
0: una Sembra finestra- la locandina della casa 5. Tipo sì, esatto, una roba così. tutta
1: nera e verde. Comunque, lo vedete subito, è il green box. E questa green box è, appunto è la nuova edizione che è stata quella che abbiamo giocato noi quando è uscita perché abbiamo Mi giocato ancora le
2: nostre facce quando è arrivato Moema a casa mia esatto. e ha detto "Ragazzi, vi porto io un gioco". E sembrava una bullata. Ci, ci porta questo no. qui lo guardiamo e diciamo "Ma che bullata è questa?". E e poi... Eravamo tutti convinti fosse una sì, buellata sì, sì. Proprio... E, e, poi... invece, e invece invece
1: invece nel... E invece l'ho comprato già che l'ho comprato, <ride> tipo, un mese con dopo l'espansione. con l'espansione. Io l'ho comprato italianizzato, grande, per poterci giocare con chiunque. Ma andiamo avanti con la storia. Nel 2010 appunto esce il Green Box nel 2016 esce, quest'anno, eh, l'espansione The Widow's Walk, la, la camminata della vedova e nel 2017, scusate, l'anno scorso è uscita la camminata della vedova, quest'anno, 2017, è uscito Betrayal at Baldur's Gate, Gate, che ah, è la toppe. copia identica, se conoscete il gioco e vi andate a vedere le immagini su Burger Geek. vedete che sono esattamente gli stessi componenti con il tema fantasy eh, naturalmente Baldur's Gate Babbè. quindi per noi Dun praticamente un, un gioco già figo va alle stelle esatto eh, devo dire che anche il tema horror originale è fatto è molto super, molto molto susparito. bene però eh. anche il tema fantasy <ride> lo completa direi in maniera diciamo perfetta che il, il
0: trash horror movie c'è tutto dentro sì, c'è specialmente sì, la sì, grafica la davvero è colera
1: è,
3: è vero diciamo si svolge su, su vari livelli cioè, non è solo horror trash ma è anche orrore più
1: lovecraftiano sì, sì, cioè, sì, c'è, c'è, c'è di ci sono tanti,
3: tanti stili sì. diversi Eh
1: ma poi andiamo eh, nello specifico delle storie contenute dentro questa scatola magica l'anno prossimo nel 2018 eh, probabilmente in estate se non in autunno uscirà invece la versione legacy speriamo il più tardi possibile questi debiti che abbiamo esatto (ride) Esatto, quindi betrayal at house on the hill legacy Legacy. qui allora ragazzi la storia è questa per quello che è è uscito fino adesso sostanzialmente saranno 13 episodi più prologo in una storia che si dipana attraverso le decadi. Ognuno di noi farà, interpreterà diversi membri di una stessa famiglia che nel corso delle generazioni tipo, andranno tipo a fare il... visita a, quel, a questa casa di
3: Belmont. Esatto,
1: esatto. <ride> esatto. quindi e ci saranno degli oggetti lasciati dai, dai nonni, dai padri, usati dai Aiuto. figli <ride> Aiuto! e, mia, e se delirio. tu utilizzerai gli, diciamo così gli artefatti di famiglia sarai più forte poi dentro la casa. Per il resto non ho idea di come funzioni meccanicamente il gioco Legacy. Uh-huh. Per quanto...
2: L'antico vaso, <ride> può essere È il Montenegro? L'antico Negro. vaso Mungo. Esatto.
1: <ride> allora, come funziona questo gioco se non l'avete mai provato? Velocissimamente, i giocatori eh, da 2 a 6 entrano in questa casa, la esplorano, quindi andate avanti attraverso un sistema di aggiunta di tiles che vi costruiscono la casa man mano che andate avanti, le tiles vengono pescate casualmente, quindi il layout della casa cambia radicalmente di partita in partita, la casa è eh, sempre divisa in tre parti, Upper deck quindi il piano il, superiore top, il top. piano terra e sotterranei dove di solito che contengono sì, le, solito cose orrede, le, peggio le, le cose le robe più devastanti anche perché non è, non è chiaro bisogna cercare di scoprire come risalire esatto. mentre non è da, sempre così automatico esatto mentre dal piano terra al piano superiore è sempre possibile esatto, eh, sì, eh, sì. ci sono le scale quindi potete andare su e giù a piacimento. A partire dal layout quindi molto vario di questa casa succede che a un certo punto esplorando succede il tradimento. Con una strategia e una meccanica molto semplice in realtà. Beh dire strategia un po'... Sì un scusate, po effettivamente, <ride> effettivamente... Diciamo che diciamo a che un certo punto la sfiga colpisce. La mente contorta cioè che... che ha
2: fatto il gioco ha previsto che
1: a un certo punto man mano che andate avanti diventa sempre più probabile... Che questo tradimento avvenga Non mi dilungo Sul sul come far Come hanno fatto funzionare Questa cosa Ma funziona benissimo Ed è molto tematico Ed è molto tematico Cose pazze A un certo punto C'è un altro sistema Molto intelligente Per cui Viene definito Un traditore Tra le persone al tavolo Può essere stata La persona Che ha fatto triggerare L'evento O no No. Dipende L'ultima volta ero io Tra l'altro Esatto Questo traditore A questo punto Riceve il libretto Dei tradimenti A quel punto Parte il gioco E parte il gioco Praticamente (ride) si Può
0: essere passata un'ora come Come due due. ore ma a quel punto parte (ride) il gioco
1: parte il gioco il traditore legge eh, che cosa sta per succedere legge il setup del minigame che sta per iniziare legge le sue condizioni di vittoria tutti gli altri leggono le stesse cose per il team bene il team dei buoni quindi uno sbarella e diventa un demone eh, uno sp- si aiuta con gli spettri ti manda i cani rab- i cani zombie Ragazzi, l'ultima <ride> volta a me è toccato di diventare una sorta di serpente idra non vi possiamo raccontare le trame perché sono spoiler ma dico, ce ne sono 50 nel gioco base e sono tutte incredibili sono proprio storie infatti è quasi brutto fare il traditore perché sei da solo a leggerti sta roba e vedi il gruppo che legge dice cosa cosa e guarda il traditore il traditore ha una faccia come dire Se Madonna! Fa- sì, sì. Beh, ma spesso
2: anche il gruppo dice ma non ce la faremo mai ma è, è assurdo possibile. e il traditore fa la poker face e fa vabbè no ok a posto dentro di sé pensa non ce la farò mai tipo, è assurda questa storia la scatola
1: è strapiena di token che vengono usati anche per solo una storia su 50 quindi ci sono magari delle, 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 delle componenti che non userete praticamente mai c'è di tutto ragazzi tutto alieni zombie demoni eh, fantasmi fantasmi cani e gatti che vivono insieme eh, sì, sì, gente es- che entra e descevolando
2: masse isteriche <ride>
1: c'è veramente una quantità beh i personaggi di... poi sono i, i più assurdi che allora, ho sì, i personaggi cioè, di cui sì, si, a cui si riferisce banda naturalmente sono i personaggi base che sono quelli tra cui si L'ieroi, può scegliere diciamo, sì. c'è il classico forzuto c'è la classica bambina Un po' con gli ba- occhi sì. bovini la, ba- la bambina la shining mm. sì, esatto. la bambina
0: con l'orsetto ragazzi esatto. mi mette un'angoscia il, classico,
1: la il, il profe però, il, il, il professore matto poi abbiamo la zingara ci sono questi personaggi che sono orrendamente illustrati che però in realtà sono miniature Predipinte, sì. sono le un... orrendamente orrendamente predipinte, predipinte orrendamente <ride> predipinte sono le uniche miniature che trovate nel gioco tutto il resto è token, tra l'altro per esempio non so, quando ci sono i demoni, i demoni sono dei token che Neri, girano per sì, la casa orrendi. però era anche impensabile chiedere di fare dei, de, delle miniature riservate a una storia su 50
0: beh devo dire comunque che è uno dei giochi più pimpati dato che questo termine sta andando di moda sì, nei social in questo periodo più pimpati che io abbia mai visto, cioè potete trovare anche le miniature di Scooby-Doo per eh giocarla sì. all'interno del
2: gioco... Sarei eh cioè, dipinto sì. anche lui male. È, molto moddato, no, è molto moddato. Se giochi a questo gioco con le miniature belle, dipinte bene... Non ti diverti, Non hai ca- capito no. niente. Eh sì. non è... Quindi, Devi è giocare con i sas. È un, un, un gioco trash. Esatto. Sì, Comunque
0: sì. giocarlo con quelli di Scooby-Doo, secondo me, è il top <ride> assoluto. Esatto. Eh.
2: È un
1: gioco sostanzialmente... Dentro di sé è un gioco veramente trash. Eh, le storie sono trash. Eh, lo svolgimento spesso è trash nel senso che naturalmente... <ride> Con il layout così variabile, con le regole che cambiano completamente di partita in partita perché ci sono delle avventure dove eh, devi fare, non so, devi uccidere tutti, delle avventure dove devi intrappolarli, delle avventure dove devi scappare, delle avventure dove devi raccogliere eh, raccogliere cose. E il layout della casa. Anche quello è trash. eh. Perché... È, è trash. Ma, ma
2: la roba più trash è il momento in cui scopri di essere il traditore. Perché tu magari hai fatto la tua partita eh, tutto sì. quanto e dici: Beh, ho il 25% di probabilità di essere io il traditore. A un certo punto vai in bagno, ti fai i cavoli tuoi. E mentre sei lì, boom. Sei tu il traditore. e Parte il minigame e tu ti tiri sulla cerniera di colpo. <ride> e tipo, oh, porca miseria. Ti guardi allo specchio e sei sono, un demone. Ma <ride> sono un demone sumero del, del, del
1: 200. <ride> tipo, adesso cosa fate? <ride> e tipo? quindi il gioco è eh, intrinsecamente. Sbilanciato perché a volte eh, Purtroppo credo in media una partita su tre Se dobbiamo dare dei freddi numeri La partita è abbastanza invincibile Per una delle due fazioni sì, Su due partite su tre C'è un buon equilibrio oh. e, e si va
2: a culo Possiamo dire che, sono... che comunque
3: in ogni caso Sia che sia sbilanciato sia che sia bilanciato Il divertimento è, è sempre sì, al 100% sì. Quindi, perché...
2: Chiaramente quando si triggera la condizione Del subgame Essendo il movimento in questo gioco Una, una cosa davvero importante molto dipende da dove sono eh i vari eh personaggi sì. sì, come è can... la casa, sì, no? sì, sì, la sì. casa? perché
0: sì. una delle variabili principali è appunto la, la casa eh sì, sì. quante stanze ci sono cioè, una volta ci siamo trovati con l'ingresso il cimitero a sinistra, la chiesa a destra sì. la sala pianoforte dopo il cimitero dici, beh, vabbè, insomma, <ride> la serra dopo il <ride> bagno dopo... Oppure, vabbè. Que- quelli che piazzano le tessere ti chiudono ogni possibile accesso ad altre stanze di quel piano e dici adesso dove, Do- dove, dove andiamo, andiamo? <ride> come facciamo eh sì. semplicemente le componenti di casualità di questo gioco sono, sono pazzesche, no? cioè, dalle tiles, le
1: carte, i tiri di dado, l'avventura sì, sì. che ne esce, il minigame, il minigame ciao, Tra cioè. l'altro sono talmente tante le condizioni di caos che a, a volte si equilibrano in, esatto. una, in una sorta di Insomma giga...
2: non è esattamente terra mistica eh. No no no,
1: <ride> per niente, però è, un'avventura... è un'esperienza mistica però. Beh quella sì A volte sì, è un'esperienza che comunque narrativamente non è uguale perché anche i giochi più narrativi più famosi come per esempio Tales of the Arabian Night oppure eh, Above and Below adesso vedremo This War of, This This War War of, of Mine, mine mm-hmm. e in uscita so, domani tra in l'altro. Uscita domani sono completamente diversi da questo la meccanica anche perché credo che lo sforzo di inventarsi 50 minigame sì. sia stato talmente assurdo che forse anche per quello nessuno ci ha creduto nessuno l'ha mai portato in Italia è uscito nel 2010 Avalonil non è proprio l'ultimo arrivato voglio no, dire no, infatti, no, no. e nessuno l'ha mai tradotto perché in realtà le versioni listate le su BGG sono solo quelle inglese sì, e sì. basta sono uscite delle carte promo quest'anno e l'espansione è uscita L'anno scorso è sì. Widow's Walk Quest'anno con, è la con Aldous. Aldous. alcune avventure sì, extra. sono
0: tutta una serie di avventure extra. Eh, mi pare siano 32 nuovi scenari. Madonna. Madonna. non mi ricordo se 24 o 32 comunque, sono, sono tantissimi. Nuovi token, ovviamente. E, e tra l'altro, devo dire devo ringraziare chi si è messo lì a tradurre tutti i singoli scenari mm. che sono disponibili su BGG e sul sito e sulla tana di Goblin. Perché senza quelle probabilmente... Sì.
1: Ecco, ovviamente ragazzi la, la barriera linguistica è gigantesca, gigantesca. ma non lo dico eh, perché vuole fare figo che io so l'inglese e magari qualcuno no, ma perché le, le regole dei minigame sono talvolta un po' complesse e, sono e dovete impararle. E sono Chi eh, fa però... il traditore deve saperle a mena dito. Sì. perché non sapete, a volte partite, non dico rovinate, però parzialmente compromesse dal fatto che ah ma io avevo capito che si che, poteva esatto, fare sta roba qua sì. e questo è il eh vero sì. grande difetto del gioco il fatto che uno capisce sì. una roba e, sì, sì. e il gruppo dei non traditori capisce un'altra cosa e spesso ci si trova a scontrarsi sul regolamento perché purtroppo non ci si può confrontare voi quando siete traditore dovete leggere tutto Dovete leggerlo bene, dovete imparare bene il vostro minigame Dovete portarlo avanti Ma non potete dire cosa sta succedendo A volte piazzate token e gli altri non sanno neanche cosa state facendo sì, esatto. Gli altri hanno delle condizioni di vittoria che voi non sapete totalmente diverso. E quindi magari si comportano in modi che voi non potete controllare E quindi purtroppo questo risulta in un'atmosfera e in una narrazione eccezionale sì ma purtroppo un problema meccanico perché non è che vi danno una regola in più vi danno un minigame è un altro gioco proprio Esatto, quindi farei un giro di opinioni veloce ragazzi prima di chiudere questo, questo intervento e di darvi appuntamento la settimana prossima quindi comincerei da Facciamo Mac Sì Jack, e,
3: beh, come sapete è uno dei giochi diciamo, di intrattenimento così pure e semplice che io preferisco e il fatto che, abbia, che attinga a piene mani da un po' tutto l'immaginario horror che sì. va appunto dagli slasher movie ai... Le cose tipo X-Files A tutta la, l'atmosfera Lovecraftiana eccetera Non fa altro che aumentare la, Il piacere del gioco eh, Lo scoglio estetico eh, Fortunatamente viene superato Quasi subito dalla, proprio dalla bellezza E dall'intrigo che c'è in questa cosa Perché ragazzi quando aprite la scatola Veramente preparate il secchio roba di fianco brutta. Perché ci sono robe brutte dentro ma brutte però brutte però il
1: gioco è proprio non ti promette niente no esatto
3: dice no, cioè, sono ma esatto è, è tutta una scoperta in positivo secondo
2: me quella volta che è toccato a noi vi ripeto gli, gli abbiamo dato zero cioè a, solo a vedere: <ride> Moema ma cosa ci portato? portato cioè noi eravamo abituati a Darkham Horror e tipo a tutte le sue a tutte le sue finezze per l'epoca certo. lui ci ha portato sta roba noi abbiamo cominciato a giocarlo e io mi sono reso conto di quanto per l'epoca la meccanica del subgame per quanto Folle. Fosse avveniristica. No, no, vero, cioè, all'epoca, per i giochi che c'erano all'epoca, avere questo manuale con 50 scenari in cui ogni partita che fai finisce in un modo pazzo in cui c'è il traditore e tutto. È incredibile. Se non avete mai approcciato questo gioco ma ne avete solo sentito parlare, credetemi ragazzi, è una bomba. Ovviamente con tutto quello che Jack vi ha detto in merito all'aleatorietà, al caso, eccetera, ma... E soprattutto livello... alla difficoltà
1: sì, di interpretazione delle regole. Ma a livello di divertimento
2: è ah uno beh, dei migliori di sempre. Infatti.
1: Ale?
0: Beh, io ho sempre adorato i giochi con traditore, che di solito è un traditore consapevole. In questo titolo, invece, intanto chi fa scattare lo scenario non è detto sia... Il traditore esatto, addirittura no. credo ci siano degli scenari completamente cooperativi che eh, non sono contro dì. il gioco no no, non... no no
1: c'è sempre un traditore c'è sempre ok Confermo, c'è sempre un traditore, c'è sempre un traditore. ma
0: comunque viene chiamato dal gioco e potrebbe essere un altro Chiubre, del gruppo sì. e eh, sinceramente la bellezza di questo gioco è proprio nel catturare l'attenzione e di, nel trasportare chi è al tavolo proprio all'interno di uno di questi film horror di serie B, <ride> C,
3: D e Z, e Z <ride>
0: Però lo fa con un'eleganza che non ti aspetteresti mai una volta aperta la scatola come ha detto giustamente Mac prima Cioè è un gioco che secondo me nella collezione di un appassionato di giochi di narrazione deve assolutamente sì, Probabilmente sì, è
2: il numero uno dei brutti ma buoni Ecco
1: io ho avuto la fortuna di trovarlo in uno dei vari mercatini su Facebook mi pare Italianizzato, la persona ha, che me l'ha venduto, non mi ricordo, dalla Toscana. Mi pare. Ha mai
2: hai fatto un incontro tipo Arkham? Cioè c'era un pazzo! Sì, cioè, sì, sì. Quella bombetta <ride> che ti ha dato una coppia. Credo fosse una ragazza. Eh sì. E non eh, l'hai mai più vista,
1: No, mai più perché vista, veniva da Carcosa.
2: E, probabilmente. Ma in
1: realtà me l'ha spedito, però eh, me la, la, secondo me l'ha venduto sotto costo rispetto al lavoro che ci ha fatto, ha italianizzato tutte le carte, ah, e lo so che questo è un tema anche controverso quello di italianizzare ah, i giochi, eh, eh, lo da. so, però questo non è mai uscito in italiano, quindi, ah, quindi ognuno fa quello no che riesce, direi. E il discorso è che ha fatto un grandissimo lavoro e e comunque i libretti se non sbaglio li potete scaricare in italiano quindi piuttosto lo comprate anche usato se non siete convinti lo comprate in inglese ma mi raccomando scaricatevi i pdf dei libretti in italiano e stampateveli, perché eh, giocare, in italiano, è giocare in italiano dà una bella mano, io penso che le traduzioni siano fatte bene Sì, ma hanno fatto un mare di revisioni Io, quindi... mi sono, io ho i libretti in italiano, naturalmente tradotti e stampati, e io me li sono letti un po', naturalmente senza spoilerarmi troppo, ho guardato un po' le regole, mi sembrano scritti bene Detto questo, bisogna giocare perché io i 50 scenari non li ho fatti tutti. No, no,
0: no. <ride> io, comunque, <ride> mi auguro che con l'uscita di, della versione di Baldur's Gate, magari qualche editore ci faccia un pensierino. Sì. Perché secondo me l'ambientazione fantasy ha forse più appeal. Anche sì. per... Ah, non lo so.
2: Beh, anche l'ho. Su... Anche l'horror è molto è molto guarda che, guarda che entrare All nella horror. casa, trovare. Sì.
1: Non so, è la... la Pandri versione Ida, no, la la laboratorio. No, ma ti portata a specchio
2: in cui c'eri tu in un altro tempo eh, e poi sì. ti ritrovi, tutte cose pazze Eh sì così. sì,
1: poi i, i demoni... Quando, cioè, ah, veramente no. ragazzi, c'è di tutto. C'è Dai, di tutto. Cioè, effettivamente comunque l'ambientazione fantasy qua in no, Italia ecco, tira di più. C'era,
2: no, questa, beh, roba, so, c'era, c'era di questa, questa roba che tu ad un certo punto del gioco, ovviamente se uscivano, se uscivano le tessere, gli eventi, eccetera... Tu mettevi un gioco, tipo c'era questo specchio e tu li mettevi dentro un oggetto Per qualcun altro poi che lo trovasse Cioè c'erano queste cose sì, temporali beh, perché, perché a
1: volte di... eh, ci sono delle meccaniche che possono essere usate solo dai non sì, traditori sì, sì. Quindi eh, beh, Si perché creano delle cose, le situazioni Purtroppo, micidiali. Esatto, purtroppo veramente non c'è un'avventura uguale a un'altra È com- Sono completamente diverse eh, Noi ve lo consigliamo È sicuramente forse uno dei migliori giochi narrativi mai usciti Certo. Ancora oggi Ancora oggi Tirate una, 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 ma- una marea di dadi E appunto siamo in attesa della versione Legacy In arrivo tra um, poco meno di un annetto Detto questo ragazzi siamo arrivati alla conclusione di questo episodio Che è l'ultimo prima del grande speciale di fine anno Per il gioco dell'anno del Doom Witch Bios Club La maratona di fine anno La maratona di fine anno la settimana prossima, giovedì, uscirà un trailer dedicato a questo evento. Mi raccomando, seguiteci su Facebook. Lo posteremo anche sul sito e anche su YouTube. Esatto. Quindi, eh, occhio. Anche perché... i canali. I canali, questo vi racconterà un po' quello che sta per succedere. E poi, giga, mega, puntatone, doppio, spezzato in due parti. Il 21 di dicembre siamo fuori con le posizioni della... 10 alla 6 sì. e il 28 le posizioni dalla 5 alla 1 naturalmente condite con aneddoti, storie tutto quello che ci è successo quest'anno che è stato un anno per noi incredibile tanto
2: rendi perché gli altri hanno scelto ah, dei sì, giochi sì, che sì. a noi non piacciono esatto, Facciamo un... ricordiamo tutto segreto esatto,
1: beh in realtà tutto segreto per voi che ci ascoltate
0: sì. Tra l'altro arriveremo dai bagordi natalizi per gli ultimi 5, quindi vediamoci <ride> come saremo come messi. Con i confi, di
3: panettone,
0: esatto. di gaspa. Esatto. Eh, eh.
1: Come funzionerà? Siccome non vogliamo, vogliamo, siamo un gruppo molto democratico, ognuno porta i primi 10 e sul modello del campionato di Formula 1 il primo gioco avrà tot punti, il secondo tot punti eccetera. Affiancheremo le quattro classifiche La mia, quella di Banda, quella di Mac e quella di Ale Vedremo il gioco che ha totalizzato più punti E quello vincerà il titolo di gioco dell'anno Quindi non eh, decisioni unilaterali Ma un un vero e proprio hive mind Che deciderà quale sarà il gioco dell'anno Poi naturalmente avremo un sacco di note Sulle nostre classifiche personali Perché giustamente faranno parte del gioco Quindi ragazzi, una valanga di, di giochi, di novità, di idee State con noi perché veramente ne varrà la pena. Detto questo, grazie a tutti per averci seguito. eh, Per averci seguiti, scusate. eh, Un saluto da Jack. Uno da Banda. Ciao da Mac. E ciao da Ale. Questo è tutto per questa settimana. Ci vediamo fra due settimane. Grazie a tutti. E mi raccomando, ci Ci vediamo vediamo dall'altra parte. Ciao Ciao, ragazzi. ciao, Ciao, Ciao.